0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio Aprendal, un espacio donde en comunidad siempre aprendemos más. Hola, hola Aprendal, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que construimos para cambiar la educación en el mundo. En este episodio 5, en el día de hoy, vamos a hablar de la transición de la educación presencial a la educación virtual y luego a este modelo híbrido que hoy está comenzando a formar parte de nuestras vidas en el mundo de la educación. Ahora, te pido que me acompañes hasta el final porque hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado de lujo que nos va a acompañar desde el otro lado de otro país, de otra, de otra, un sumando un país más en esta región, nos acompaña desde Uruguay, más precisamente de Salto. Y ahora, en un ratito más, lo voy a presentar. Pero no te olvides que siempre podés seguirnos en nuestras redes sociales, Comunidad a Más, en LinkedIn nos podés encontrar como Aprendemos Más para seguir viendo todo lo que hacemos para que la educación cada día sea mejor. Entonces, como te dije, hoy vamos a hablar un poquito de la transición de la educación presencial a la educación virtual y luego a este modelo híbrido que hoy parece que llegó para quedarse. Ahora, ustedes saben muy bien que a mí siempre me gusta ir a leer a docentes, a educadores que... Dejan sus comentarios en las redes, en el blog, en foros educativos. Y acá les traje una cita de una licenciada en Ciencias de la Educación, psicopedagoga y docente del Instituto de Ciencias Humanas de la Universidad de Villa María, que se llama Silvia Paredes. Y Silvia Paredes, cuando se le preguntó acerca de este cambio que estaba pasando en la educación en cuanto al traspaso de la presencialidad a la virtualidad, Silvia contestó lo siguiente y me gustaría compartirlo con ustedes. Hoy... En el contexto de la pandemia, con la suspensión de la presencialidad, hemos echado mano a recursos diversos que nos permiten dar continuidad a las actividades de formación y progresivamente nos vamos apropiando de diversas tecnologías. Vamos mejorando nuestras competencias en la producción de recursos educativos, pero recordemos, en el marco de la emergencia, como una situación excepcional y transitoria y con un trasfondo de mucha preocupación y angustia. Y en un ratito voy a hablar con Diego, nuestro invitado de hoy, porque le voy a preguntar sobre esto, porque si escuchaste nuestro podcast, nuestro episodio anterior, hemos hablado de cómo la ansiedad pasó a ser una moneda corriente, no solo en los estudiantes, sino también en los docentes. Y también le voy a preguntar a Diego sobre esto. Para que nos demos una idea y nos situemos en tiempo y espacio, estamos en un momento de la ocasión que está comenzando a instalarse en muchos países de la región y del mundo, este modelo híbrido, este modelo que mezcla la virtualidad con la presencialidad. Y hoy tenemos un invitado para poder de esto. Lo voy a presentar, su nombre es Diego La Rosa. Diego es docente y director de una escuela de práctica en salto en el país Uruguay. Sí, Diego se dedica permanentemente a coordinar no solamente la escuela con los alumnos, sino también todo lo que es la capacitación docente para preparar a estos equipos para que nos sigan entregando lo mejor. Y de una forma adaptada a lo que la educación cada vez está empezando a demandar Para afrontar lo que viene del siglo XXI Así que le voy a dar la bienvenida Hola Diego, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Joaquín, hola colegas de Latinoamérica y el mundo Hola público en general Gracias por, por esta oportunidad de compartir lo que estamos viviendo día a día En las aulas y en la cotidianeidad de, de nuestras vidas
0: Bien, bueno Diego, vos sabés que nosotros para nosotros es un placer Yo cada día que hablo con un educador no importa qué disciplina específica se dedique dentro de la educación, a mí me encanta y, me, y me, mucho más me gusta y me motiva poder tener esta conversación para que después la escuchen miles de personas, que quizás en lo que vos les puedas contar, ellos puedan estar pasando una situación parecida y que de tus comentarios y de tus experiencias puedan aprender, llevarse alguna iniciativa de cambio, llevarse algún aprendizaje, para justamente ellos poder incluirlo en sus propios días eh, y en su propio trabajo, así que Gracias por estar acá presente, para mí es un placer poder compartir este momento con vos. Y tengo algunas preguntitas que estuve preparando ahí, dando vueltas, mientras preparaba esta charla, y la primera que quisiera es, siempre uno dice que tiene que definir algo para poder empezar a hablar. Si uno no tiene una, def una definición clara de algo, eh, por ahí nos puede resultar complejo, más allá de que la libre interpretación es sumamente válida, y de eso se trata esto, no que cada uno pueda interpretarlo según su marco conceptual propio pero lo que me encantaría primero es que definamos una diferencia que para mí es primordial, para que los que están escuchando y por ahí piensan que es lo mismo, entiendan la diferencia. ¿Qué me podrías decir entre la, de, lo, de lo que es la diferencia entre educación virtual y educación a distancia? ¿Sí? O también entendiendo esa diferencia, también entendiendo lo que es la educación virtual 100% y una mezcla de lo híbrido. ¿Qué, ¿Qué me podés decir al respecto?
1: Bueno, es bien interesante lo que tú planteas, la educación a distancia no es una modalidad reciente, ni siquiera de este ciclo, eh, siglo en realidad, perdón. Este, entendamos que, por ejemplo, cuando a tiempo atrás nosotros podíamos realizar un curso por correspondencia escrita a través del correo, estábamos realizando cursos de educación a distancia, por lo tanto, es clara la diferencia con lo que hoy referimos a la virtualidad, en donde hablando de virtualidad se incorporan, los medios tecnológicos con los que contamos este, en el presente, cosa que eventualmente antes no existía, que no solamente nos permiten la asincronía de poder entonces ir eh, monitoreando o tutoreando determinados programas para luego recibir una evolución en otro tiempo y en otro espacio, sino que también la virtualidad nos permite esto que ahora está pasando entre nosotros, estar en lugares diferentes del mundo y estar a un mismo tiempo hablando en tiempo real en lo que denominamos sincronía. Así que creo que ahí hay, entre muchas otras cuestiones que, podrían seguir, que podríamos seguir conversando, diferencias eh, básicas para entender de qué estamos hablando cuando confrontamos educación a distancia y virtualidad.
0: Bien, súper claro, gracias. Vos sabés que, tomando lo que vos decís y también entendiendo hacia dónde la educación transitó en principio considerando el análisis el año pasado, ¿sí? un poquito lo que fue el modelo virtual 100% antes de comenzar con este modelo híbrido, y tengo un dato re interesante que mientras ayer leía algunas cosas para charlar con vos hoy, encontré un dato que, que, que vi que en el segundo semestre del año específicamente, donde la, la máquina ya empezaba a funcionar un poco después de habernos adaptado a los golpes, porque así fue en todos los países, Nadie estaba preparado para afrontar esto, mucho menos las instituciones educativas. Entonces, lo que estaba leyendo es que los chicos, analizando lo que es el comportamiento por ahí eh, escolar de cada uno de los alumnos, pasaron mucho menos tiempo diario realizando actividades escolares, y se empezó a detectar una mayor pérdida de aprendizajes importantes. Esto de que, no sé si te habrás acordado, pero acá en Argentina lo que pasó es que se retomaron muchos conceptos que se tenían que haber aprendido el año pasado en las currículas de este año, incluso con los chicos habiendo pasado de año. ¿Ha, ¿Ha notado esto también en Uruguay, que los chicos empezaron a por ahí a distraerse en estas rutinas diarias estando en casa eh, y con un montón de, de distracción ahí a la vista que por ahí les podía sacar el foco?
1: Sí, es verdad, el desfasaje en las generaciones que han transitado y transitan la pandemia será algo que a largo plazo los países que, como el caso de Argentina y Uruguay, estamos... Este, viviendo lo vamos a poder este, o vamos a tener que ocuparnos de esas generaciones con planes adecuados a, a esa situación que vivieron este, yo tanto no lo apunto a la distracción sino que yo pienso que hay un factor que debemos considerar que es lo que se denomina y puede tener mil concepciones competencia digital Bien. porque el, el, la equivocada este, descripción de nuestros alumnos sean de la edad que sean, en su calidad de nativos digitales, no determina que hayan desarrollado las habilidades para aprender a través de la tecnología, Realmente. cuestión que genera otro tipo de, de enseñanza que ocupa los tiempos de la enseñanza presencial. Entonces, no hay solamente un desfasaje por cuestiones de distracciones, sino que porque en el mismo tiempo hubieron que incorporar aspectos para que puedan aprender a través de la pantalla. Y eso generó entonces también este, una postergación de los contenidos programáticos que hacen a otras asignaturas. Me parece que ese es un factor no menor y que para nada era una pérdida de tiempo, porque cómo enseñar y cómo aprender a través de un paradigma para el cual ni los docentes estábamos formados ni las familias estaban preparadas para hallarse de buenas a primeras en su condición de coeducadoras. Porque a los maestros a los profesores y a la educación toda, nos pusieron en una caja de cristal. No estaba solo el alumno a través de la pantalla. Todo su entorno y todo su hogar estaba viendo cómo se desarrollaba entonces ese proceso de enseñanza y de aprendizaje. Cosa que antes no ocurría así. Entonces todos forman parte. Y quizás no es la palabra distracción, sino que la palabra es ocupación en un proceso impuesto, vertiginoso, inesperado. Y todo eso conlleva una acomodación creo yo, aún nos encontramos en ese proceso.
0: Totalmente, totalmente y es verdad y es muy cierto cuál es el rol que empezaron a cumplir las familias en este proceso, ¿no? Un rol que por ahí era mucho más aislado antes, un poco más de seguimiento, un poco más de preguntar cómo te fue a pasar ser parte, te diría, completamente importante dentro de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Creo que eso que lo que marcas es muy cierto, eh, y, y creo que también, como muy bien decís, no es lo mismo eh, aprender un contenido... Eh, que aprender la competencia, de cómo entender ese contenido. Y creo que ahí, respecto a lo digital, hablando respecto a eso, creo que nos falta mucho en cuanto a la competencia, o sea, tenemos el conocimiento y sabemos que ellos vienen con conocimiento de, de raíz, porque son nativos digitales, por supuesto, pero creo que ahí también hay muchas competencias para que se trabajen desde el día uno y que no lleguen a un puerto que, que no queremos que, que lleguen. Porque, por ejemplo, el otro día hablábamos con Luis Tesolat, también en un podcast, que es el director del INET, que es el Instituto acá de, de Formación Docente en Argentina, y nos decía que algo que hay que trabajar mucho es la ética en el uso de la tecnología. Y si vos esa competencia que los chicos están empezando a adquirir en cuanto al manejo de la tecnología, no la empiezan a utilizar con un fundamento ético esencial que tenga eso detrás, ¿quién sabe cómo puede, cómo puede derivar eso en el futuro? Y te voy a preguntar el futuro, pero esa va a ser la, la pregunta para cerrar. Pero déjame que que siga avanzando porque tengo algunas más interesantes. Lo que me gustaría es que, un poco que nos cuentes un poco en tu experiencia, cómo fue este al inicio, un poco ya estábamos discutiendo, pero como para que me cuentes un poco más lo que fue en tu visión personal, y laboral, por supuesto, profesional, cómo fue este cambio de presencial a virtual, este, este, este cambio impactante, este cambio inesperado de un día para el otro, que nos dijeron, a partir del lunes que viene, las clases se dan online, nadie pisa presencialmente la escuela. Si tuviese que hacer un balance eh, cortito en un minuto, ¿cómo, ¿cómo realmente viviste ese cambio al inicio?
1: Bueno, Uruguay es un país y lo he dicho en otras intervenciones con tu organización, privilegiado en ese sentido, porque en esta vertiginosa encuentro entre presencialidad y virtualidad, teníamos en desarrollo programas desarrollados por una organización denominada Plan Ceibal, que ya habían habilitado, por ejemplo, a cada niño un dispositivo que ya habían habilitado la democratización de la conectividad en todas las instituciones del país, y entonces lo que no tuvimos como impedimento fue la comunicación la comunicación estaba dada existían los medios y los canales, y eso ya era un punto de partida absolutamente diferente al de otras naciones sin embargo muchas veces este, no eran utilizados ni el dispositivo ni el canal porque la formación del docente eh, estuvo y está pensada absolutamente para la presencialidad y era optativo la actualización o la formación en servicio que te capacitara para entonces enseñar a través de, de la tecnología. Así que en el balance general creo que teniendo un punto de partida favorable los logros que se alcanzaron fueron aceptables. Hay mucho por andar y bueno, tenemos el desafío de lo que tú antes definías como eh, la educación híbrida llegó para quedarse. Pero bueno, el haber contado, además del dispositivo y el canal, con una plataforma educativa, con diferentes recursos, con una aula ya existente pre-pandemia, hizo y generó entonces y habilitó que la educación en Uruguay tuviera un estancamiento, digamos, este, no, no al, al porcentaje del que se pudo haber alcanzado en otras en otros países iberoamericanos.
0: Bien, sí, yo creo que el caso de Uruguay, la verdad, eh, es muy exponente y, y es un gran protagonista de, de cómo, ante esta incertidumbre del cambio abrupto, poder trabajar en equipo y de forma coordinada con construcción de consensos para poder afrontarlo. Creo que es un caso, es un caso ejemplo en Latinoamérica, y nada, y ojalá que muchos de los países que nos están escuchando ahora eh, también puedan sacar algunas de las iniciativas en su propio país para liderar, no importa del cargo que tengan, porque acá no importa el, el cargo que uno ocupe, sino lo importante es que uno pueda estar decidido a introducir un cambio siempre buscando que la educación sea más próspera hacia el futuro. Y respecto al futuro, es que voy a encarar esta última pregunta que va a ser compuesta. Y, y lo que me encantaría preguntarte y que nos cuentes a todos es, si vos crees que la pandemia cambió a la educación y a su ecosistema, y en relación a este cambio, si es que es positiva la respuesta a esta pregunta, ¿cómo crees que esto eh, va a impactar en el futuro? ¿Cómo crees que tenemos que empezar a concebir ese futuro de la educación para el mundo que viene?
1: Perfecto, Joaquín. Bueno, voy a retomar lo que antes dije. El número de docentes e instituciones que se habían apropiado de la oportunidad que había dado Plan Saibal era reducido. Entonces, el impacto de la pandemia multiplicó la utilización de algo que ya existía. Por lo tanto, la pandemia, a nivel de lo que fue el, el aprovechamiento de las TICS, denominadas para la educación, digamos, redirigidas hacia lo que nosotros pretendemos instalar, que son las TACs en la educación, dejando de lado la información y la comunicación para pasar entonces este, al aprendizaje, ¿verdad?, como protagonista del uso de estos formatos y de estos recursos digitales pienso que es un cambio positivo, pienso que es un cambio que nadie esperaba pero que giró este, a 180 grados eh, lo que las instituciones debieron de girar por sí mismas porque realmente creo que las habilidades de los docentes del siglo XXI en el ámbito de las competencias digitales venían resonando en el mundo desde hace un tiempo atrás y quienes gustábamos o gustamos por este tipo de propuestas en donde se abre la escuela al mundo, en donde el compartir y el colaborar son parte del día a día, en donde el aprender del otro, socializar o sentirme identificado en un problema para, a través de lo que el otro me cuenta, poder encontrar respuestas, pienso que ahora este, ya se impuso, ya eh, forma parte del día a día, ya lo entendimos todos, quienes se resistían, quienes, quien, quienes no creían, este, quienes pensaban que no. Sobre todo pasa con el tema de generacional. Yo tengo compañeros en casi la culminación de, de su carrera que me decían, la utopía de enseñar desde mi casa. No creían que fuera posible, porque su realidad y el desarrollo de su profesión lo llevaba a conocer eh, la educación desde otro punto de vista, inimaginable. Yo mismo, con 20 años de, de servicio, cuando hace 15 años dijeron en mi país vamos a dar una computadora por niño, no creí que eso fuera posible, por cuestiones de recursos, por cuestiones de, de logística, porque claro, porque, eh, porque en, como en todo el mundo, la profesión docente, muchas veces este, desmerecida en sus salarios, este, tenía a los docentes casi sin que ellos mismos tuvieran la posibilidad de tener un computador por docente, pensar de que se le iba a dar un computador por niño cuando estamos hablando de todas las poblaciones, ¿no? Este, poblaciones rurales, poblaciones sumergidas en necesidades básicas insatisfechas, poblaciones de personas de clase media y clase alta. Aquí nadie quedó por fuera de contar en forma gratuita con un equipo que le permitiera conectarse y conectar al país todo a través de la red de Internet. Cuando yo venía de la generación de, de cablearnos o de usar el teléfono, de cortar la línea, este, del alto costo del internet, o sea que esto este, la pandemia aceleró un cambio que, que venía ocurriendo, y ahora nos pone en una situación para mí de oportunidad, en esto que todo el mundo sabe, al menos quienes están en estos ámbitos académicos, crisis, cambio y oportunidad, oportunidad. en vez de quedarnos en el lamento de lo que estamos padeciendo, y, eh, y, y por supuesto que hay una brecha, y que hay desfavorecidos, y que hay problemas, pero como lo subieron antes. Ni antes estaba todo bien, ni ahora estará todo bien. Simplemente cambió el escenario y cambió, en mi modo de entender, hacia cómo el mundo estaba cambiando por una educación que se adecuara más a lo que el mundo necesitaba de sus futuros ciudadanos.
0: Totalmente, sí. Yo creo que ese cambio de paradigma, nosotros siempre desde el día uno que... que que la comunidad se construyó, fue buscando poder encontrar a esos educadores que realmente sientan eh, y piensen que la educación necesita pasar por un proceso de transformación en función de todos estos cambios. Y creo que eso que vos me decías respecto al, a, a separarse de ese marco mental donde uno pensaba que era una, una utopía o era ciencia ficción o que nunca iba a suceder, hoy nos dimos cuenta que vino algo de atrás y nos empujó que era que es el COVID-19, y me parece que creo que sin duda se genera una situación de oportunidad perfecta para poder justamente tomar esto como envión y, bueno, y poder empezar a, a construir esas escuelas que realmente hagan construir eh, y formar a personas que puedan vivir en el mundo complejo, ambiguo y volátil que va a empezar a, que ya está siendo así y que cada día lo va a hacer más, porque cada día será más complejo, cada día será más incierto, y uno tiene que construir el futuro desde el presente, tomando iniciativas en la actualidad. Lo último que me encantaría, Diego, decirte es, al micrófono abierto, te están escuchando todos los educadores de, de toda la región iberoamericana, y me gustaría que nada, les pueda dejar un mensaje final de cara a lo que viene, cómo lo podrían afrontar, algún consejo que vos, de tu experiencia, les puedas entregar a ellos. Lo que te salga, del corazón.
1: Eh, Joaquín, antes se lo conté a Augusto, quienes están en la comunidad saben de quién hablo, compañeros, Uruguay, América, el mundo, esto es entre todos, eh, seguimos y seremos eternamente aprendices, pero nadie aprende solo, hay que abrir las puertas, no solo de las instituciones, sino de nuestra capacitación, eh, ser absolutamente modestos, y no temer decir aquello que estamos haciendo, porque en el compartirlo está... La corrección está el mejorarnos y está el de creer entonces de que de la mano del otro aún a través de una pantalla podemos tener más y mejor educación para todos los niños en cualquier parte.
0: Buenísimo, buenísimo. Diego, muchas gracias por, por estar. Y a vos, Aprendal, que estás del otro lado, acordate, como te dije la última vez, un Aprendal también es ese educador del ecosistema educativo que basa su futuro y su construcción en la mejora permanente a través de la colaboración y el trabajo colaborativo con todos los demás educadores y colegas del mundo. Entonces, si estás acá es porque realmente sentís que esa, ese es el vehículo para poder empezar hoy un proceso de cambio en tu perfil como docente, como educador, como transformador de la educación, para poder vos dar tu granito de arena para que construyamos entre todos una educación mejor. Les agradezco mucho el tiempo por habernos acompañado. Nos veremos en el próximo episodio y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como arroba aprendemos más guión bajo. En Facebook como comunidad a más. Y en LinkedIn como aprendemos más. Les agradezco mucho que tengan un gran inicio de semana y nos veremos en el próximo, en el próximo episodio de este podcast llamado Aprendas. ¡Chau!